1: Hola, soy Susana Arevalo y este es el resumen informativo de la mañana. La policía investiga a dos personas por la estafa con la venta de entradas para el concierto que se realizó el viernes en la Nueva Olla. El comisario Julio Vera reportó que los primeros informes de la investigación fueron remitidos a diferentes unidades fiscales para los procedimientos correspondientes. El monto de la estafa asciende a 2 mil millones de guaraníes. Estas personas
0: habían creado un grupo de WhatsApp y una de ellas se encargaba de reflexionar o de promover las entradas más baratas para este concierto. Estas personas eran incluidas en un grupo de revendedores. Estas dos personas, una se encargaba de cantar y la otra de, de distribuir las entradas. Eh, solicitaban, por supuesto, que no se dé el nombre de los responsables de conseguir las entradas. Entonces, este grupo continuaría y facilitaban un número de cuenta y un número de teléfono para realizar los giros correspondientes, una vez que se hacía el depósito el giro correspondiente, estas personas facilitaban ya sea el link o el código de confirmación de las entradas correspondientes.
1: Uno de los supuestos estafados relató su experiencia. Adrián Villalba dijo que se percató de que las entradas que revendió eran falsas cuando trató de hacer el canje correspondiente.
2: Él nos ofrece hacer reventa de la entrada ya que supuestamente él había adquirido por cantidad ya que tenía un primo trabajando en tiquetea. El señor Elías Arias había mandado comprobante de, de compra-venta por cantidad de tiquetea y nosotros confiamos como nosotros ya habíamos adquirido la entrada de él para ir al concierto también. Empezamos a revender la entrada. ¿Cuántas en total? Hasta la encarnación éramos en total ocho revendedores y se vendió en la zona de encarnación 115 de entradas que tiene un valor aproximado de 65 a 70 millones de guaraníes. 115 personas afectadas en zona de encarnación.
1: A las 23.59 horas de hoy expira el plazo para que se presenten los postulantes a la Fiscalía General del Estado. El Consejo de la Magistratura quiere remitir la terna al Poder Ejecutivo en los primeros días de diciembre. El objetivo es finiquitar el proceso antes del inicio del receso parlamentario, previsto para el 20 de diciembre. El presidente del organismo, doctor Oscar Pacielo, destacó la transparencia en todo el proceso y adelantó que hay otros importantes concursos pendientes de convocatoria.
3: Hoy es todo transparente transparente y público, desde el inicio hasta el final, las deliberaciones de los miembros del consejo son públicas, los votos que emiten son fundados y al, públicamente expresados, ya nada se realiza no en clandestinidad sino en cuatro paredes, entonces esa circunstancia de mucha exposición a mucha gente que a lo mejor está acostumbrada a otro tipo de manejos hace que opte por no presentarse. Aquí el que se presenta está expuesto a la consideración ciudadana desde su postulación y hasta que se termine el concurso. De igual manera, los miembros del consejo también estamos expuestos desde el primer momento hasta el final para que la gente cumpla nuestra tarea. La ideal para nosotros es que este proceso pueda concluir antes del cierre del año legislativo y abocarnos exclusivamente, no exclusivamente, sino de manera preponderante al concurso para la sustitución del ministro Frente, que sí o sí tenemos que concluirlo en el mes de marzo.
1: La adolescente que fue baleada por su compañero de colegio en Nueva Italia se recupera favorablemente. Presenta algunos avances positivos, según el doctor Agustín Saldívar, pero aún queda mucho para su recuperación total.
4: Ella fue estudiada esta mañana temprano, la visitamos acá en la urgencia, se conversa con ella. Por supuesto, no tiene una voz potente. Ella está saliendo del, del sí. respirador. Respira así espontáneamente, maneja bien sus secreciones. Ella es sometida a una eh, quimioterapia neuromuscular todos los días. Todos los días recibe motivación. Lo único que persiste en ella es una fístula en el cuello y que nosotros lo vamos a manejar médicamente por el momento y también, eh, digamos, con este con este apoyo que es lo más relevante de manera que ella pueda este, tener más avance en lo que ella tiene de positivo es que la pierna derecha moviliza activamente la pierna izquierda toscamente el miembro superior derecho empieza a tener algunos movimientos no tan finos pero ya tiene y ella manifestó esta mañana, le pregunté si ella siente su, su brazo izquierdo, ella dice yo tengo la sensación pero no puedo mover. Entonces son cuestiones, eh, digamos, eh, avances positivos que estamos observando en ella, pero hay que trabajar.
1: Dos de los heridos en el atentado terrorista en Turquía siguen graves. La policía realizó varios procedimientos y está tras los autores materiales e intelectuales del atentado. Lara Villalón de la Alianza Informativa Latinoamericana actualiza la información.
5: La policía turca, en una redada policial, ha detenido a más de 20 sospechosos, entre ellos a una mujer de mediana edad que supuestamente habría colocado una bolsa con explosivos en el centro de Estambul. La redada policial se produjo justamente en el mismo barrio donde ocurrió el ataque y se ha requisado un arma y mucho dinero en efectivo. El gobierno turco asegura que detrás de este ataque terrorista se encuentra el PKK, la guerrilla kurda presente en Turquía, y también vincula a otro grupo, el PID, relacionado con el PKK, que opera. Era en el norte de Siria. Justamente, el ministro de Interior turco, Suleyman Soylu, asegura que fue en el norte de Siria donde se dio la orden para este ataque. Respecto a los heridos en el ataque terrorista, la mayoría ya han salido del hospital y dos continúan en situación grave siendo atendidos en centros de la zona. Respecto a los fallecidos, se trataba de tres familias turcas, entre ellas una niña menor de tres años. Les informó desde Turquía, Lara Villalón...